0: perundungan saya. Perintah ini, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah satu persiapan untuk kita menerima perintah baru dari Kristus. Ya, Kristus memberikan perintah baru dalam Yohanes 13 ayat e 34 35 ya, Kita semua tahu hal ini. Supaya kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Bapak-Ibu ini adalah satu perintah baru. Perintah barunya ada dua macam, dua unsur di dalamnya. Yaitu saling mengasihi. Itu artinya sesama orang percaya. Saling mengasihi. Kalau tadi bicara, kasihlah sesamamu manusia. Ini sekarang bicara kasihilah saudara seimanmu dan dengan standar yang baru. Bukan seperti kamu mengasihi dirimu, tetapi seperti Kristus telah mengasihi kita. Seperti aku telah mengasihi kamu. Engkau harus saling mengasihi. Standarnya baru, Kristus mengasihi kita. bapak kita harus ingat, status kita sebelum ditebus. Kita ini musuhnya Tuhan. Ketika Kristus mengatakan kamu harus saling mengasihi, kita diminta untuk mengasihi saudara. Kita tidak diminta untuk mengasihi musuh. Kita diminta untuk mengasihi saudara. Kristus berkata kepada sebelas murid, Yuda sudah pergi pada waktu itu. Hanya kepada 11 murid, Yesus mengatakan, engkau saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi engkau. Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi saudara seiman kita. Tapi kita harus tahu, Yesus mengasihi kita ketika kita masih memusuhi dia. Ketika Yesus mengasihi kita ketika kita masih memusuhi dia, saya teringat bahwa Yesus sendiri pernah memberikan perintah supaya kita mengasihi musuh. Mengasihi musuh dalam bentuk apa? Mendoakan dia, mengampuni dia, mengharapkan yang baik bagi dia. mendoakan, mengampuni musuh kita, mengha mengharapkan yang baik bagi orang yang memusuhi kita. Itu adalah perintah Kristus untuk kita mengasihi musuh. Tapi saya tidak menemukan di dalam kitab suci, setahu saya kalau Bapak Ibu ada yang menemukan tolong kasih tahu saya. Kristus tidak pernah memerintahkan supaya kita mengasihi musuh dengan standar Kristus mengasihi kita. Seperti aku mengasihi kamu, kasihilah musuhmu. Saya enggak ketemu Bapak Ibu. Kalau oh, Bapak Ibu menemukan tolong kasih tahu saya ya. Kristus tidak memberikan perintah yang demikian. kristus tidak memerintahkan kita untuk musuh Musuh kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Tapi perhatikan, Kristus mati bagi kita ketika kita masih musuh. Kenapa saya mengatakan hal ini? Bapak ibu, kita harus tahu satu hal. Kalau kita adalah musuh Kristus, kita memusuhi Kristus sebelum kita ditebus. Tapi Kristus rela mati menebus kita. Maka perhatikan, kita mendapatkan kasih yang lebih besar dari Tuhan. Dan kasih itu menjadi dasar bagi kita untuk kita mengasihi saudara seiman kita untuk kita mengasihi sesama kita. Perintah Kristus kepada kita tidak lebih berat dari apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi saudara. Bukan mengasihi musuh. Mengasihi saudara seperti Kristus mengasihi kita. Tapi Kristus sudah mengasihi kita ketika kita masih musuh. Kita mendapatkan kasih Kristus yang lebih besar. Dan kemudian baru kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita. Untuk mengasihi saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu dari e, dua bagian yang pertama ini. Kita bisa melihat bahwa Allah sebagai sumber kasih itu dinyatakan melalui dua. Melalui penciptaan dan melalui penebusan. Melalui penciptaan Ketika Allah menciptakan kita sebagai gambarnya. Allah adalah kasih. Menciptakan manusia sebagai gambarnya. Manusia bukan kasih. Tapi manusia memiliki kapasitas untuk mengasihi. Allah adalah kasih itu sendiri. Menciptakan manusia sebagai gambarnya. Manusia memiliki kapasitas untuk mengasihi dan dikasihi. Itu adalah sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Image of God itu rusak. Allah menebus kita. mengutus anaknya untuk menebus kita, maka kita dipulihkan gambar Allah yang sudah rusak itu kemudian diperbaharui dipulihkan, Roma 8 ayat ke-29 nyatakan bahwa kita ini dijadikan menurut gambaran anaknya menurut gambaran Kristus maka kita dipulihkan dan kemudian kita bisa lagi mengasihi memiliki kapasitas untuk mengasihi dengan benar dan kemudian juga dikasihi, dan Bapak Ibu kalau saya mau bicara lebih lanjut lagi, Allah mengasihi kita bukan ketika dia melihat kita berdosa dan kemudian dia kasihan. Allah kemudian baru mengasihi kita. Tidak. Allah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal yang pertama ayat 3-5. Mari kita lihat sebentar bagian ini. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercanda dihadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kasih Allah kepada kita, itu adalah kasih yang kekal. Kasih Allah kepada kita adalah sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada, sebelum kita jatuh di dalam dosa. Sebelum kita melawan dia. Sebelum kita menjadi musuh dia. Bapak-Ibu coba pikirkan, kalau kita di posisinya Tuhan, nggak pernah mungkin sih ya. Tapi Bapak-Ibu kalau tahu ada seseorang yang kemudian Bapak-Ibu tahu, akan menghianati kita. Saya mau tanya, apakah kita akan tetap mengasihi dia atau tidak? Atau kita mulai jaga jarak? Atau kita mulai menghindari dia? Atau kita akan mulai mungkinkah kita bisa tetap mengasihi orang yang kita tahu akan menghianati kita. Akan menusuk kita dari belakang. Tapi itu yang dilakukan oleh Allah. Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu. Tuhan itu sudah menetapkan di dalam dirinya dia mengasihi kita. Dia mengasihi umat pilihan. Dan sekalipun kemudian orang itu, manusia itu, kita berdosa melawan dia. Allah tetap mengasihi kita. Ini adalah satu kasih yang kekal. Allah adalah sumber kasih. Dan Allah menyatakan itu di dalam penciptaan. Allah menyatakan itu di dalam penebusan kita orang-orang. Kalau kita adalah orang-orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang mengasihi Alami kasih Tuhan.